0: Hello, vous écoutez l'Algo, le podcast comme une émission de radio pour notre génération. Retrouvez-nous tous les lundis pour parler de sujets qui nous passionnent, écologie, politique, féminisme, mais aussi pop culture, twitch, actu et interview. L'Algo, c'est votre dose d'inspiration, de motivation et de découverte pour bien commencer la semaine. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit commentaire ou quelques étoiles. Ça nous aide vraiment à faire grandir le podcast, et c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours sur l'émission. N'oubliez pas que si vous voulez participer au podcast ou réagir à un de nos sujets, il suffit de nous envoyer un petit message écrit ou audio sur notre Instagram, algo underscore podcast. Allez, je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Bonne écoute
1: quand marmo, je ne le disais pas mais. Aujourd'hui Je ne pense plus merde Paris. Mais je le dis, mais je le dis, mais je le dis... Bonjour Mathilde, comment tu vas
0: Salut Raph, et eh bah ben écoute, ça va très bien et
1: toi Et eh bah ben écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, on a un petit programme qui est bien chargé. Tout d'abord, on va parler explorateur, aventurier ou influenceur, la rubrique culture qui va vous impressionner. Ensuite, nous découvrirons ensemble les coulisses d'une aventure, là où se rencontrent illustration et auto-édition. Ensuite, juste pour votre plaisir, c'est l'heure du retour de la rubrique insolite. Ça faisait un mauvais bon moment qu'on n'en avait pas fait ensemble. Et puis pour la fin, la première édition de la rubrique des fins de soirée qui j'espère va perdurer dans le temps et puis un petit courrier des auditeurs. Allez, c'est parti.
0: Je vous ai compris. Mais qui allait celle-là Qu'est-ce que le et je te propose, juste avant qu'on commence, Raph, de nous faire un petit point, puisque à l'heure où va sortir ce podcast, eh c'est la semaine du premier tour des élections.
1: C'est ça. Un petit point politique très rapide. N'oubliez pas que les samedis 9 et 10, pardon, qu'est-ce que je raconte Le dimanche 10, 10 avril, c'est le premier tour des élections présidentielles en France. C'est un moment, je pense, qui est assez décisif, surtout quand, quand on voit bah, tous ces thèmes, en fait, finalement, qu'on aborde dans notre podcast, qui sont, qui sont aujourd'hui... Euh, bah, clé, en fait, dans notre monde, l'écologie, euh, tout l'aspect social, l'aspect économique, etc. On parle de plein de choses, et toutes ces choses vont se décider en partie le 10 avril. Donc, n'oubliez pas d'aller voter, euh, et ne vous fiez pas qu'aux sondages non plus, essayez de voter aussi par conviction, parce que les sondages, finalement, le jour J, peut se passer complètement l'inverse. Voilà.
0: Super, merci Raph pour ce petit point. Et je te propose de commencer tout de suite avec la rubrique culture et euh, les artisans de demain. Alors, pour les présenter, entre reportage, aventure et influence, les artisans de demain se démarquent sur YouTube avec leurs vidéos de qualité incroyable et leurs aventures à l'autre bout du monde. Raph, est-ce que tu les connais
1: Eh bah, bien, pas du tout. Pas du tout.
0: Eh bien, je me demande si j'en avais pas déjà parlé dans la saison 1 de l'Algo. Alors, il y a très 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 longtemps euh, en temps Algo, quoi. Mais, euh, donc, en fait, c'est... Euh, Camille Iliès, et ce sont deux grands voyageurs qui parcourent les routes d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et du Pakistan à bord de leurs 4K -4 aménagé pour rencontrer ceux qu'ils appellent les artisans de demain. Donc voilà, je ne sais plus trop si ça te parle, j'ai peut-être déjà. Et du bien temps de
1: sûr, bien sûr que ça me parle, je me souviens, tu avais lu un blog d'eux sur leur manière de voyager, si je dis pas de conneries
0: c'est bien possible, je ne sais plus trop euh, sur quel angle que j'avais abordé ça, mais c'est bien possible et du coup je voulais en parler en parler un petit peu plus, du coup leur, euh, leur thème, en peu, leur mission ils, en fait ils se sont donné pour mission de nous faire découvrir des endroits du monde qui sont peu médiatisés et parfois même mal médi médiatisés je pense notamment à l'Iran ou au Pakistan et ils donnent à voir en fait euh, ces pays là sous un autre jour beaucoup plus positif
1: super intéressant
0: et du coup je voulais vous donner deux bonnes raisons d'aller les suivre pour euh, vous motiver un peu la première, c'était pour la qualité de leurs vidéos et leur storytelling. Chaque vidéo est super bien amenée, bien montée, bien écrite, et puis c'est un moment assez doux, plutôt intéressant, et on en prend plein les yeux, parce que vraiment, la qualité de l'image est folle, et c'est des paysages qui sont incroyables, qui sont vraiment dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et la deuxième raison, c'était leur positionnement, parce qu'ils se positionnent, en fait, entre reporters, un reporter, tu vois, qui va aller interviewer des gens, comprendre leur mode de vie, leurs ambitions, et entre les influenceurs. Donc, par influenceur, en fait, euh, j'entends ceux qui nous amènent dans les coulisses de leurs aventures et on s'attache à eux tu vois par leur image, mmh. par ce qu'ils qu renvoient etc. Et euh, d'ailleurs ils ont récemment ouvert un Patreon qui fonctionne assez bien et je fais partie de leurs contributeurs donc euh, voilà c'est vraiment des, euh, des créateurs que j'aime beaucoup donc euh, je vous invite à aller les suivre, les artisans de demain sur Youtube et sur Instagram, je vous le recommande fortement. Et en parlant de Patreon, c'est la transition parfaite pour vous parler du nouveau projet que je lance en, co en collaboration avec une amie qu'on connaît bien, Elodie. Si tu passes par là, on te fait un gros bisou. Euh, Raph, il me semble que je ne t'ai pas du tout parlé de ce projet, non
1: Non, malheureusement, tu m'as pas dit, tu m'as tout caché. Moi, j'ai juste vu un petit teasing, mais j'en sais rien de rien plus que vous pour l'instant.
0: Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Elodie, elle développe un univers complet depuis déjà très longtemps. C'est un univers de médiéval fantasy, et quand je dis qu'elle développe tout l'univers, c'est vraiment tout, de l'histoire jusqu'à la géographie, la topographie, les cultures, la météo... Bref, c'est un truc assez huge, quoi, et euh, c'est vraiment un, un gros taf. Et puis de mon côté, moi j'ai toujours été passionnée de bande dessinée, j'adore raconter des histoires avec des personnages, j'en avais déjà fait plusieurs dans un cadre plutôt familial, etc. Et j'étais super fascinée par le projet d'Elodie, et c'est un peu par hasard que je lui ai dit « bah vas-y on crée une BD euh, avec une histoire qui se passe dans ton univers ». Et elle a été grave chaud quoi. Et du coup, le projet a grandi, oh, on s'est hein. grave emballé et, euh, et ouais, et du coup, euh, on s'est dit qu'on avait envie de faire les choses bien. Du coup, on a commencé à se renseigner un peu sur les techniques, l'auto-édition, etc. Parce qu'en fait, on n'y connaissait vraiment rien, tu vois. Et puis, c'est là qu'on s'est dit qu'on allait créer non pas juste une bande dessinée basée sur son univers, mais complètement une aventure, en fait. Et donc, en fait, le projet c'est de documenter tout notre process, de l'écriture du scénario à la création des personnages, en passant par l'auto-édition, la création d'un univers, puis qui soulève plein de questions, tu vois, est-ce qu'on doit payer des impôts Comment est-ce qu'on peut euh, éditer un livre Mais aussi comment est-ce qu'on crée des personnages qui sont attachants, etc. Et l'idée, c'est de créer toute une expérience complète et de documenter notre travail de recherche et de création.
1: Et vas-y donc. Vas donc.
0: Et... Euh, ouais, voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et puis, euh, donc, pour pousser un peu le truc, en fait, on s'est dit qu'on allait avoir besoin de financement, euh, forcément, tu sais, pour imprimer toutes les bandes dessinées parce qu'on aimerait bien un bel objet physique. Et du coup, euh, on hésitait, tu sais, entre une cagnotte ulule, donc tu où les gens mettent dessus et euh, à la fin ils reçoivent une, une bande dessinée, ou un Patreon. Et un Patreon, en fait, c'est une histoire d'abonnement, tu vois. Tu, tu connais Patreon, j'imagine.
1: Oui, tout à fait.
0: Et du coup, voilà, en vrai, on va partir sur un, un Patreon où les gens pourront s'abonner donc à, à notre projet. Et euh, donc il y a différents niveaux et donc nous on va pouvoir ainsi documenter notre, notre euh, expérience et du coup en fait ils vont pas seulement payer pour euh, la BD mais aussi pour uh, tout un tas d'avantages, euh, tu vois, et donc il y aura des articles, des anecdotes, euh, des petites bandes dessinées et puis il y aura tous les euh, work in progress, des anecdotes d'écriture et puis surtout euh, l'idée c'est qu'on euh, va mettre à disposition toutes les ressources nécessaires à quelqu'un qui voudrait créer un univers ou créer des BD et donc... Euh, donc voilà, en fait, nous, on va aller se renseigner, faire des tests et tout. Puis à la fin, donc, ce sera vraiment, euh, tout sera centralisé là-bas. Et l'idée, euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que là, on vient de, on vient de le lancer. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de, de faire toute une petite expérience. Et puis, euh, et puis dans tous les cas, euh, tout sera accessible sur Instagram aussi. Franchement,
1: ça hype de ouf. Je ne comprends pas où tu mets tout ça, où tu trouves le temps. Tu voles du temps à qui pour pouvoir faire tout ça mais ouais, franchement, en plus, Elodie, c'est quelqu'un qu'on avait déjà eu, pour ceux qui écoutent l'algo depuis de longues dates, c'est quelqu'un qu'on a déjà eu en live, parce qu'on l'a vu en live sur l'intégration, le euh, live Twitch, et euh, c'est vraiment une, une personne qui, qui, ouais, qui produit des trucs de fou aussi. Et franchement, moi, je, je vais être exigeant, hein. j'attends vraiment un truc de fou furieux, parce que là, en plus, avec l'aspect que, que vous expliquez, là, de, de mettre en plus à disposition... Le, le processus en fait de, de fabrication dans ce, franchement c'est super intéressant bravo encore hein.
0: bah, on espère que ce sera chouette et puis, euh, et puis je me dis que pourquoi pas recevoir Elodie un jour sur ce podcast pour nous parler de la création de son univers et parce que ça aussi c'est euh, un gros taf et, euh, et d'ailleurs là elle vient de mettre certaines parties de son univers mmh. en enveloppe solo je sais pas si ça te parle mais en gros elle vient de, de déposer un peu ça mais on pourra en parler plus un autre jour mais c'est des process qui sont super intéressants c'est euh, une autre manière de créer, que moi, je suis un peu moins familière, tu vois, l'écriture, moi, je suis plutôt dans l'illustration. Mais, euh, mais ouais, et puis euh, faire naître des personnages, genre, elle, elle a écrit des personnages, mais qui sont sur le papier, tu vois, dans son imagination, et moi, il va falloir que je retranscrive ça euh, euh, en dessin. Donc, euh, donc, voilà, si vous voulez venir suivre euh, un petit peu le projet, donc ça se passe euh, donc sur notre Patreon, mais aussi surtout sur Instagram, euh, je redis mon Instagram, c'est Mathilde Galerie, galerie comme en anglais, deux L-E-R-Y. Et euh, Elodie, elle a créé un Instagram aussi euh, qu'elle lance pour euh, le côté plutôt écriture. Et euh, on parlera aussi beaucoup du projet et ça s'appelle Du côté de la plume. Donc le Instagram de Elodie. Voilà. N'hésitez pas à aller nous suivre.
1: Alors aujourd'hui, j'ai envie de, de vous emmener avec moi et de vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée lors d'un soir tout à fait banal. Enfin, non, cette soirée n'était pas tout à fait banale puisque je donnais pour la première fois de ma carrière d'étudiant extraverti un cours particulier et rémunéré s'il vous plaît. L'événement me plaisait car j'avais moi-même reçu des cours particuliers et de l'aide aux devoirs quand j'étais lycéen et quand je préparais mon bac. Et le temps que je rende à mon tour, l'appareil était arrivé. Ouais, ouais, j'avais un peu de mal en maths en terminale mais bon, oublions. Désormais, je pouvais faire la différence, je pouvais incarner ce changement que je voulais voir dans le monde, je pouvais jouer un rôle, avoir vraiment une influence sur le développement de quelqu'un. Alors, pour ne pas gâcher cette fabuleuse opportunité, j'ai préparé mon cours, je réouvre mes vieux bouquins de Terminal, mes fiches de révision euh, du bac de maths, etc. Et je me visualise déjà en train de donner mon cours, mes conseils, mes explications. Je suis vraiment impatient et fébrile à l'idée de, de donner mon cours le lendemain. Fait assez drôle qu'il faut quand même euh, relever. Euh, la maman de ma jeune élève m'avait trouvé sur euh, une ancienne annonce super prof que j'avais postée 4 ans auparavant avec mes amis maso-éplégiques et, et que j'avais par la suite oublié de supprimer. Mais ça y est, c'est déjà le jour J. Je prends mon téléphone, je rentre l'adresse préalablement donnée par la maman et surprise, je vois apparaître une dizaine de points sur la carte. 6 rue des Acacias à Mésiré, 6 rue des Acacias à Éricourt, 6 rue des Acacias à Étupe, 6 rue des Acacias à Vieux-Chamont, à châtenois les forges à Placefate. Tout ça dans un rayon de moins de 15 km. <rire> Et à ma grande surprise, il n'y a aucune rue du nom que l'on m'a donné dans la commune à laquelle je me rends. Bon, je décide. Oui, a... mais quoi ça n'apparaît pas, il n'est pas là. Donc je me décide donc de me rendre directement dans la commune et de chercher là-bas, au risque d'être en retard. Chanceux comme je suis, ça fait pas 10 minutes que je cherche dans la commune que je vois déjà écrit le nom de la rue sur un panneau. Yes, pas de retard. Je sonne, j'entre, on discute, on se met à l'aise, on échange, etc. Et je me mets à sortir mes livres. Et là, je vois mon élève et sa maman qui me sourient. Ah mais moi, c'est pas en maths que j'ai besoin d'aide, c'est en physique. Aïe, aïe.
0: <rire> Aïe, et alors, comment ça s'est terminé
1: Alors, ça s'est terminé que, en vrai, heureusement, j'ai fait SP physique euh, quand j'étais en terminale. Et, euh, et c'était euh, bah, super intéressant parce que, du coup, j'ai dû, genre, devant la, le cours, genre, tout relire et faire Ah, ok, ça c'est bon, je sais. Et au final, on a quand même réussi à être productif et à faire un exotique bac et elle l'a bien réussi. Mais euh, ça m'a bien fait rire quand ils m'ont dit ça. J'ai fait Ah, ok. Et j'ai pas du tout... J'ai un peu bugué <rire> surtout quand elle m'a dit « Ouais, euh, alors en fait, euh, c'est sur euh, mouvement et accélération, c'est tu sais, la deuxième loi de Newton ?» Je me suis dit euh, « Les lois de Newton, alors, euh, comment dire, ça fait à peu près 4 ans que j'ai pas touché à ça, parce que bon, on va pas se mentir, personne quand il va acheter le pain on fait la loi de Newton, et même au boulot, qu'est-ce que tu t'en fous de la loi de Newton ?» Ça s'utilise ouais. pas. Mais bref, voilà, c'était une anecdote que je trouvais qu'il y avait trop de trucs, parce qu'il y avait toi dedans, avec euh, bah, ces offres super profs qu'on avait rédigées. D'ailleurs, j'en ai eu. En fait, j'ai eu pas mal de demandes, mais à chaque fois, soit j'étais en Argentine, soit j'étais en stage. En fait, toutes les fois où j'étais pas sur Belfort, j'avais des demandes. Là, je me suis dit, non, c'est trop beau pour être vrai. Il faut que j'aille donner ce cours. Et au final, bah, c'est super. J'y retourne la semaine prochaine et, et j'espère que c'est une belle, euh, belle aventure qui va continuer.
0: Dis-moi, est-ce que ça t'arrive parfois de manquer de temps pour faire les tâches ménagères
1: Parfois, euh, tu veux dire tout le temps, je crois.
0: <rire> est-ce que tu t'es déjà retrouvé face au dilemme de vouloir sortir voir tes potes ou faire de l'escalade et en même temps, tu avais genre, une pile de ménage à faire, du repassage ou une autre activité ménagère du type
1: Bah, Tu décris bien ma vie, sauf que j'ai le vertige, mais ouais, sinon c'est à peu près ça, ouais.
0: <rire> eh bien, c'est Phil Shaw, un anglais qui en 1997 s'est retrouvé dans la même situation que toi en rentrant du travail. Il voulait aller faire de l'escalade et en même temps il avait une pile de vêtements à repasser énorme. Et bien tu sais ce qu'il a fait Il a inventé un nouveau sport extrême, le Extreme Ironing, ou repassage extrême. C'est en fait un mélange de sport extrême et d'art de performance, d'après Wikipédia, dans lequel il s'agit d'installer une planche à repasser dans les lieux les plus improbables pour repasser ses vêtements. Est-ce que tu connaissais ce sport Pas du
1: tout, mais je trouve ça... Je suis déjà fan. Je suis déjà fan.
0: Eh ben, c'est vraiment pas des blagues. Hein. Et d'ailleurs, le site officiel décrit ce sport comme un sport à haut risque qui combine le frisson, les frissons d'une activité extrême et la satisfaction d'une chemise bien repassée.
1: Oh.
0: Et ce sport, donc, eh ben, il a déjà été pratiqué en haut d'une montagne, dans un canoë, à ski, sous l'eau et même... Sous la glace d'un lac gelé, genre.
1: Et eh ben putain, mais les mecs sont des malades mentaux en fait. Genre, qu'est-ce que c'est cette réellement. histoire Ils vont. Attends, comment tu repasses là Tout m'a dit sous la glace ou je sais pas quoi J'y crois pas. C'est bon, là c'est fake news. Ils euh... ont fake news, Mathilde.
0: <rire> tire à voir, c'est extreme ironing. Et euh, tire à voir les photos, euh, ils sont sous l'eau et tout. Alors je sais pas vraiment. En fait, je sais pas si le but c'est vraiment d'avoir euh, genre ta chemise bien repassée. Mais, euh, mais oui, j'ai vu des photos, ils sont là avec leur fer à repasser, leur table à repasser sous l'eau. Après, j'ai pas regardé les conditions à remplir, mais j'ai même vu qu'il y avait une compétition en Allemagne qui avait eu lieu, euh, je crois dans les années 2010, un truc comme ça. Mais, euh, mais truc trucs de fou. Et, euh, et alors autant je vois la logique, tu vois, genre associer deux sentiments plaisants pour une activité plus intense. Mm -hmm. Genre le type, euh, il émet les sensations fortes et en même temps il émet la sensation d'avoir des chemises bien repassées. Genre ok, il s'est dit ok on va faire les deux. Mais honnêtement, je suis pas hyper sûre que ce soit applicable partout, tu vois. Genre, par exemple, moi j'adore prendre des douches bien chaudes quand je rentre chez moi le soir. Et en même temps, j'aime bien euh, me balader en vélo quand il fait beau, tu vois. bah Je suis pas sûre que j'aimerais <rire> associer ces deux activités. Finalement,
1: c'est comme les parfums Donc, euh, de glace. C'est
0: hein.
1: euh... ni plus ni moins qu'un parfum de glace, quoi. Mélanger deux trucs, c'est cool, sauf que des fois, c'est pas cool.
0: <rire> <rire> c'est une très belle conclusion à cette chronique du euh, sport insolite. <musique>
1: Et c'est encore à toi de parler Mathilde, j'ai l'impression que c'est surtout toi qui parles dans cet épisode. Tu dois nous parler, je crois, de la première édition de la rubrique des fins de soirée.
0: Oui, la rubrique des fins de soirée, ok. C'est une nouvelle rubrique que nous allons inaugurer aujourd'hui dans cet épisode de L'Algo. Alors il est 3h du matin, on est jeudi soir et tout le monde a quitté la soirée. Tout le monde, ou presque, puisque on est encore là, vous et nous, vous qui nous écoutez et nous assis dans un petit canapé, en train tranquillement de profiter de ce moment tranquille et surtout prêt à refaire le monde. Bienvenue dans la chronique des fins de soirée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un syndrome que je vois beaucoup en ce moment et dont on parle beaucoup. Je l'ai appelé le syndrome du futur flou. J'ai beaucoup d'amis et d'amis d'amis qui parlent d'une fait de ne pas se reconnaître dans le monde de l'entreprise actuelle. Parfois, ça s'accompagne d'inquiétudes sur le futur et bien souvent, c'est beaucoup de questions qui reviennent sur ce que l'on veut vraiment faire. Est-ce qu'on peut allier passion et argent, par exemple Quelle est notre vraie place Et j'en passe. Et la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est une question d'âge On est dans une période où on doit faire des choix, on vient de terminer nos études ou on va terminer nos études et forcément, c'est un peu flippant de faire des choix sur notre avenir. Est-ce que c'est donc normal, classique, attendu ou bien est-ce que c'est une question de génération Est-ce que notre génération rentre moins bien dans le moule prévu par la société Et parfois, je me demande si aussi si c'est pas nos études qui sont un peu en décalage avec le monde actuel. Donc voilà, c'est des petites réflexions mm -hmm. auxquelles je pensais. Raph, je, je, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus et ton ressenti sur, sur tout ça.
1: Eh ben, écoute, déjà, ce que je peux te dire, c'est que cette chronique, moi, je lui vois des jours, mais incroyables. La, la fin de soirée, enfin, moi, c'est... C'est toute ma vie, la fin de soirée. Jamais, je ne sais pas vous si vous avez sentiment, mais jamais j'ai envie d'aller me coucher juste pour voir ce qui se passe jusqu'au bout de la soirée. Et là, j'ai trop envie de parler avec toi de, ouais, de ces projets de futur, tout simplement. Moi, je suis trop d'accord. Là, j'ai eu une discussion, c'est trop marrant. Hier, j'ai eu une discussion avec mes parents. Je leur ai peut-être dit, euh, j'ai essayé de tâter le terrain un petit peu. Je leur ai peut-être dit que je me mettrais peut-être à mon compte, à la rentrée, etc. Je suis allé voir un petit peu euh, ce qu'ils qu en pensaient, tu vois, si je leur disais ça. Euh, j'ai découvert que bah, ma mère, elle était en mode, tu feras attention quand même. Euh, c'est pas parce que t'as fait 6 mois en entreprise que euh, toutes les entreprises sont comme ça tu sais c'est normal etc sauf que moi je m'en connais vraiment pas en entreprise Je me, bah oui j'y suis parce que voilà je pense que j'ai je peux facilement re revêtir un masque social et m'adapter au... à l'environnement dans lequel je suis mais en fait j'ai pas envie de passer ma vie à fake quelqu'un que je suis pas du tout et euh, même si je peux le faire et que c'est un peu égoïste dans le sens où je pense qu'il y a des millions de personnes qui font ça chaque jour pour exister et que ça fait peut-être partie des compromis qu'il faut faire dans la vie finalement en fait moi j'ai pas du tout envie de le faire ce compromis c'est peut-être très égoïste très privilégié mais voilà je me pose des vraies questions et je me dis ça se trouve si tout le monde était un peu plus soi-même est-ce que, est que ça serait pas plus sain aussi Est-ce qu'il faut pas voilà, faire des choses Bon, là, je déblatère un peu à voix haute. Hein, je, me, je suis désolé, <rire> je te laisse pas trop réagir. Mais, euh, mais voilà, voilà, tu, ce que tu m'as inspiré. Là, j'ai juste envie de prendre bah, une croix, d'aller m'installer dans un canapé bien moelleux, petite, euh, petite pète sur la main droite, petite bière sur la main gauche, et discuter. Voilà.
0: <rire> mais c'est l'objectif de cette chronique, complètement. Et, euh, mais vraiment, tu vois, c'était une question que je me posais parce que bah, nous, évidemment, on a ce genre de réflexion et puis on a déjà discuté un peu ensemble mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les gens qui, euh, bah, qui ont fait les mêmes études que nous mais, mais pas que et du coup je me demandais si bah, c'était une question d'âge est-ce que c'est normal d'être un peu perdu euh, quand on a notre âge ou est-ce que c'est euh, une question de génération est-ce que notre génération est peut-être euh, un peu différente, a envie d'autre chose peut-être qu'est-ce que tu en penses
1: je pense que c'est sûrement le cas déjà du fait qu'on est depuis tout petit les réseaux sociaux etc on est aussi l'habitude de, de voir beaucoup de choses à l'extérieur tu vois Peut-être qu'on a tous, grâce aux séries Netflix, une idée de ouf de New York, et du coup, on a envie d'aller à New York. Tu vois ce que je veux dire C'est une théorie que, que je fais, hein, mais on est quand même toujours dans la curiosité d'autres choses. Du coup, on a peut-être moins l'habitude de se poser longtemps sur une chose, et c'est quand même ce qui est proposé en entreprise. La carrière, c'est quelque chose de, 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 de figé, de lent, de, de, oui, qui ne va pas du tout avec euh, le changement rapide de, de choses. Et enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas être non plus euh, trop euh, optimi optimiste faut Être réaliste un petit peu, si aussi on a ces envies là, c'est que on a le luxe entre guillemets des avoirs, c'est à dire qu'il y a une époque où peut-être il fallait plus faire rentrer d'argent pour faire vivre sa famille, et que maintenant on est quand même il euh, y a quand même plus de classes moyennes euh, qui, qui peuvent avoir justement le, 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 le luxe de se poser cette question de qu'est-ce que je veux vraiment faire, est-ce que je comme ce que je veux donner comme sens à mon métier, même si bien sûr c'est des questions qui sont toujours posées, voilà. Ouais. Et
0: puis surtout il y a des nouveaux métiers qui arrivent et puis euh, j'entendais quelqu'un, euh, j'écoutais je sais plus un live récemment de gens qui disaient que le digital et le numérique ça avait un peu euh, remélangé les cartes, redistribué les ouais. cartes plutôt puisque avant on, était un peu, on faisait un peu comme ses parents tu vois genre par exemple tes parents ils ont une entreprise, bah, tu fais pareil ou tes parents ils sont de, issus de telle classe sociale et ben bah, globalement tu vas rester dans la même mais là du coup euh, le fait d'avoir euh, ces métiers hein, un peu de digitaux, numériques bah, des fois aussi ça permet de, de rebrasser les cartes donc je pense aussi que Peut-être que ça vient de là aussi. Euh, du numérique, c
1: euh,
0: ouais. Mm. Ouais, peut-être aussi, mais, mais c'est intéressant. Ces révolutions, ouais. en fait,
1: de manière générale. Tu parles de la révolution numérique, mais je pense aussi que tout ce qui est au niveau climatique, par exemple, ça a fait changer beaucoup de personnes. Tout ce qui est aussi sur les, les récentes critiques hein, qu'il y a eu sur les, euh, sur les métiers de bureau, où, où les gens ils finissent avec des scolioses, etc. Finalement, ces métiers de bureau, quand ils pensent, ils n'existaient pas avant. Ils n'existent que depuis les années euh, 50, tu vois ce que je veux dire donc euh, là, les gens qui partent à la retraite, bon, j'exagère un peu, mais finalement, ça fait pas 200 ans qu'il y a des gens qui partent à la retraite de métier de bureau. C'est la génération de nos parents, nos grands-parents. Et euh, c'est assez intéressant, on voit un petit peu tous les, tous les espèces de leçons qu'on nous a dit, profite de la vie, ne reste pas derrière un écran toute ta vie, va voir le monde, et tout le monde se reconvertit, je quitte la finance, je vais ouvrir ma ferme de lama et être ébéniste. Ça, vrai. Et moi, j'ai grandi dans cette espèce de désillusion-là du système on va dire, euh, ouais, un peu du système euh, capitaliste où tu vas à ton bureau et tu, et tu rentres le soir et après tu pars en vacances aux Seychelles et après tu achètes euh, une voiture euh, et un robot thermomix à ta femme, tu vois ce que je veux dire <rire> Je pense qu'il y a tout ça malheureusement qui est lié aussi à, ce, à cette idylle-là, quoi. Voilà.
0: Ouais, je vois, et puis de toute façon, c'est... Euh... Mais je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir aussi à qu qu'est-ce qu que nous, on veut, comment est-ce que nous, on se voit dans le monde de l'entreprise et puis... Euh... Et puis toi, comme moi, je pense qu'on a la chance d'avoir des parents qui font ce qu'ils aiment. Ouais. Et du coup, c'est aussi des beaux modèles, tu vois, ça te donne envie de... Enfin, moi, mes parents, ils ont... Mon père a fait une école d'ingénieur et il ne travaille pas du tout en tant qu'ingénieur. Et ma... Ma... ma maman a repris ses études à 35 ans, tu vois. Elle se dit, en fait, j'ai grave envie d'être psychologue. Et du coup, elle a fait sa licence et son master entre ses 35 et ses 40 ans, tu vois.
1: C'est trop stylé, ça. Et,
0: euh... et du coup, c'est hyper... Enfin, moi, pour moi, je trouve ça hyper inspirant. À chaque fois, je me dis, genre... Euh, trop cool ça veut dire que on peut vraiment faire ce qu'on aime et quand tu les vois kiffer leur vie euh, quand ils vont au boulot je trouve ça chouette tu vois et donc ça ça pose un peu des questions et puis même en discutant avec euh, des amis euh, qui voilà au cours euh, là qui sont soit avec nous euh, qui sortent d'études des mêmes études que nous soit euh, d'autres pattes tu vois c'est vrai que c'est beaucoup de questions les gens se disent ok bah qu'est-ce que je veux faire vraiment est-ce que ce à quoi euh, ce qu'on m'a dit qui était le parcours classique est-ce que c'est vraiment pour moi et tout donc euh, ouais. Bon, clairement, je n'ai pas trouvé la, la, de réponse à tout ça, mais euh, bon, je voulais en discuter avec toi, Raph, savoir si ça résonnait un peu. Et euh, je voulais aussi savoir si ça vous parle à vous qui nous écoutez. Et si c'est le cas, je pense qu'on sera ravis de savoir un peu comment vous vous positionnez, si vous êtes serein face à tout ça, et si vous vous sentez plutôt en accord ou en décalage. Et euh, bah, bref, venez nous dire tout ça par message sur Instagram, en audio ou en écrit, et puis ce serait un super sujet pour une prochaine chronique des auditeurs.
1: Bon, écoute, Mathilde, on arrive à la fin de cet épisode. Juste avant bah, de vous dire au revoir, on a reçu un petit message. Donc, on va quand même ouvrir ensemble le courrier des auditeurs.
0: J'ai hâte, parce que je ne le, je ne le connais pas, celui-là.
1: Alors, je vais pas te dire qu'il m'a écrit. Ça peut être intéressant que tu essayes de deviner. Mais... Euh, voilà, ouais, c'est quelqu'un avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps. Donc, je, je te lis son message. C'est parti. « Je vis depuis bientôt deux mois en Guinée équatoriale. » Petit pays d'Afrique au bord de l'Atlantique, entre le Gabon et le Cameroun. Évidemment, énorme choc culturel depuis mon arrivée. Tout est si différent de la France. On y parle espagnol, un petit peu français, mais surtout fang ou bubi, qui sont les langues ethniques des ethnies locales. Au-delà de cette nouvelle expérience, je rencontre tout de même quelques imprévus. Le principal, c'est un geste auquel nous sommes tous habitués. Tous les jours, et sans jamais poser, se poser de questions, nous le faisons. Le matin en se préparant, à midi en faisant la vaisselle et le soir en se brossant les dents, ça marche. De quoi je parle D'ouvrir un robinet. Est-ce que ça vous a déjà rendu heureux Moi, jamais. Jusqu'à ce que je débarque en Guinée. Pourtant, l'eau, on n'en manque pas. Si tu es au niveau de l'équateur, le climat est chaud et humide toute l'année. Quand il pleut, le ciel tombe littéralement sur ta tête pendant une trentaine de minutes. L'eau, il y en a. Elle n'est juste pas toujours là où il faut, dans le réseau de la ville. J'habite dans la plus grande ville du pays, les infrastructures et bâtiments sont plutôt en bon état. Pourtant les coupures d'eau sont hebdomadaires, parfois quelques minutes, parfois des heures, ou même plus de 24 heures. On ne sait jamais quand est-ce que ça va tomber, et surtout quand est-ce que ça va revenir. La première fois que ça m'est arrivé, je venais de prendre un minuscule avion à hélice non climatisé, puis j'avais passé la journée sur un chantier sous 30 degrés, plein de terre et de sable, j'avais qu'une hâte rentrer chez moi et prendre une douche. Au moment d'ouvrir le robinet, rien. Grand moment de solitude. Depuis, je m'adapte. J'ai des réserves d'eau dans une dizaine de bouteilles sous le lavabo de la cuisine, deux bouteilles à la salle de bain pour me brosser les dents, et un seau avec un petit verre en plastique dedans pour prendre des douches. Bref, même si c'est parfois un peu compliqué, c'est aussi un retour direct à la réalité et un petit rappel de la bulle de, de confort dans laquelle nous vivons. Objectivement, je n'ai pas le droit de me plaindre. Déjà, ce n'est pas un besoin vital. L'eau n'est en, thé en théorie pas potable, question de bactéries et produits chimiques qui peuvent se trouver. C'est juste pour moi une question d'hygiène et de confort. J'ai aussi les moyens de m'acheter de l'eau minérale, ce n'est clairement pas le cas de tout le monde ici. Ensuite, j'ai 25 ans, toutes ces années j'ai eu la chance de vivre dans 6 pays différents et n'ai jamais trouvé à me préoccuper de ce qui pourrait bien se passer quand j'ouvrirai le robinet. Totalement impensable pour beaucoup de personnes pour qui l'accès à l'eau est encore aujourd'hui le principal problème quand ils se lèvent chaque matin. Et puis en vrai, je m'en sors plutôt bien en Guinée. Je suis logé dans un appart équipé d'une pompe hydraulique, ce qui est le cas de quelques bâtiments dans la ville. Quand il n'y a plus d'eau dans la ville et plus d'eau dans le puits, je n'ai plus d'eau. Ça peut m'arriver trois ou quatre fois par semaine, mais j'ai au moins cette double sécurité que beaucoup de Guinéens n'ont pas. Le réseau urbain est juste chaotique. Au final, vivre au rythme de l'eau permet de se satisfaire d'un rien. Je suis parfois si heureux de voir de l'eau qui coule que quand j'ouvre le robinet c'est fantastique. Puis... Grâce à un entraînement rigoureux, je peux vous dire qu'un demi-saut d'eau est suffisant pour prendre une douche. Il n'y a pas de petite économie. Voilà ce courrier des auditeurs que j'ai trouvé bah, fabuleux. Et que donc je remercie vrai. la personne qui l'a écrit. La personne qui l'a écrit, est-ce que tu as une petite idée en tête
0: Oui, je pense que c'est Kier, Thomas.
1: Exactement, c'est ouais. Thomas avec Assis Kier qui nous a écrit cette lettre depuis la Nouvelle-Guinée. Bah merci, merci. À lui.
0: Ouais, je trouve ça génial. Et puis c'est toujours... Euh... Euh, c'est peut-être très politiquement correct ce que je vais dire mais c'est toujours cool je pense de nous rappeler euh, bah, que finalement on a ce confort et puis surtout là dans l'algo des fois on débat de trucs là tu as tellement parlé de futur et tout de tout ça. mais c'est clair que c'est des questions de privilégiés. et quand tu as ton principal euh, euh, ta principale source de questions ou euh, centre d'intérêt c'est est-ce que l'eau va sortir de mon robinet bah c'est clair que c'est pas tu revois un peu tes priorités quoi. donc ça. merci pour ce super courrier des auditeurs
1: Merci pour ce courrier visiteurs, Merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez. On vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Okay.
1: L'eau n'a pas fini de couler, je vois encore les traces des colonies yeah. Là je vis un boulet, si tu veux voir ce que je traîne, viens follow Ton yeah. crush fais la timide le jour, le soir elle fait la folle lit Je prends mon envol comme un oiseau, je laisse ceux qui se colonient aller retour en affaires, je suis plus trop dans les économies Flossaire et poumon noir, le cœur lourd et l'esprit endolori. Plus mes poches s'épaississent,
0: plus les jaloux perdent des calories yeah. J'écris des images où tout est noir quand je colorie